0: Привіт! Мене звати Уляна Крикун і ви слухаєте подкаст «Це точно про мене». Героїною 11-го випуску стала моя близька подруга Іра Ужейко, яка вже в 14 років віднайшла свою справу життя, якою займається до сьогодні. І це історія про кондитерську «Оні». А у червні 22-го року відкрила з друзями кафе на Золотих – Френклі. Не оминули, звичайно, питання стосунків. Як вони з чоловіком будують здорові і, що важливо, тривалі відносини, адже вони зі школи разом. Та прийшли до думки, що їм пощастило один з одним. І це кайф, коли є такі лавсторі. Тому запрошую до прослуховування. А також не забувайте ставити свої оцінки та писати коментарі під випуском. Сьогодні я поговорю з автором для мене найсмачніших десертів. Власницею кондитерської Оні, співвласницею кафе на Золотих Френклі та моєю дуже близькою подругою Ірою Ужейко. Іра, привіт!
1: Привіт! Привіт, дуже приємно. Такий вступ я прям вже розтаяла. Дякую.
0: Як твої справа? Розкажи.
1: Та я якось звикла відповідати, що класно останнім часом. Бо насправді зараз в нас таке класно, типу нічого поганого не сталося, значить класно. Тому я думаю, що так. Все,
0: все ок, насправді. Дякую. Так, да, ти зараз в Києві, так. і ми з тобою говоримо напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ти пам'ятаєш, що було саме рік тому, напередодні за декілька днів до вторгнення. Пам'ятаєш ці дні?
1: Так, я пам'ятаю. Я насправді дуже добре пам'ятаю вечір 23-го. Е, він був е, просто максимально іронічним. Е, до нас приїхав в Київ друг е, Вася Шепела, ти його знаєш. Е, і ми сиділи на дивані у нас вдома, е, пили червоне вино, е, задерши ноги е, до гори е, і сміялися. Е, там, з приводу того, там, ну, інформаційного шуму на той момент нам здавалося. Mm-hmm. Хоча, ну, як сміялася? Тобто зрозуміло, що це якісь такі були доволі нервові натягнуті жарти, але, тим не менш, до 12-ї ночі 23 числа ми випивали вино і обговорювали весь цей абсурд і на ранок вже сталося те, що сталося, і от е, е, Вася, наш друг, якраз застав ці всі події в потязі. Е, ось, тому я цей день так, я класно запам'ятала. Е, якщо чесно, е, сказати е, про ранок 24-го, якщо говорити... якось дивно в мене спрацював мій мозок. Я нібито знала, що це станеться. Тобто це якась така трошки біполярочка, ніби здається. Ще ввечері я нібито з цього сміялася, а зранку, я пам'ятаю, я прокинулася, побачила обличчя чоловіка і така, ясно. І я чистити зуби, поїхали. От щось таке було. Тобто це було настільки... Само собою, якось так це все було спокійно.
0: Слухай, Ір, хочу почати з тобою нашу розмову з коротких питань та швидких відповідей. Пропоную відповідати тобі перше, що приходить в голову, або не перше. Одним словом, відповідає, як хочеш. Окей. Okay. Добре, давай. Я обрала навчання в КПІ, тому що? Тому що в мене було
1: дофіга балів після ЗНО, і я могла поступити туди, куди могла, напевно, навіть не хотіла, а могла. І був обраний факультет, інститут прикладного системного аналізу, це факультет з найвищим, найвищим прохідним балом. Все, принцип був таким. Тобто, я завжди в школі любила математику і фізику, я розуміла, що КПІ мені підходить, і коли я дуже класно здала всі зно, плюс в мене були додаткові бали, тому що я брала участь постійно в олімпіадах, в наукових роботах, ну так активно вела, скажімо так, своє науково-шкільне життя, тому за цим принципом було обрано КПІ і саме цей факультет. Я досі згадую, як така слуха-відповідь не коротко вийшла, але вибачайте.
0: Окей, на сніданок я зазвичай готую.
1: Часто готую сирники вдома і моя улюблена їжа – це бутерброди. Я дуже люблю хліб. З ковбасою. Слухай, ну більше з якоюсь, напевно, шинкою, або, може, там, ну, коротше, я дуже люблю хліб з маслом, це моя слабкість, всі мої друзі про це знають І і сіль Так, так, так Чорний хліб, масло і сіль Ну, бачиш, ти ти все знаєш, то таке
0: питання, що могла б і не задавати (світ) Ти ти точно знаєш Ну, це ж я знаю я ж, Це тільки я знаю. Зість... Я просто так про це сказала, бо я вже сама хочу його з'їсти. Я обожнюю хліб з маслом і сіллю, це просто топ.
1: Ага, так. Ну, зі... зі сніданками в мене трабли е, дуже великі, бо після того, як я перехворіла ковідом, я не можу їсти яйця, мені вони дуже не смачні. Е, і для мене, ну, прям противні, типу, в мене там рвотний рефлекс. Так, так. І е, тому е, от для мене сніданок це дуже важкий прийом їжі. Ну тому що раніше це були там омлети, там скрэмбли, різні такі штуки. А зараз це все зникло з мого життя, і зранку фантазувати мені важкувато.
0: Окей, йдемо далі. Оні для мене дитина моя,
1: спосіб життя, може навіть якось так. Боже, який є поганий бізнесмен. Чого? Та замість того, щоб сказати, uh-huh. що, що це
0: робота, улюблений проєкт, всі такі діла. Ну, ну, це ж все також так. Просто це вже криється за тим, що це твоя дитина, яку ти починала, вирощувала. Ви, ви з нею разом навіть зростали, я можу так, напевно, сказати. Але про нього ми поговоримо трошечки далі. Okay. Е, мій перший десерт називався... Мені в інстаграмі здається фундучний штройзель. Ні? Це не він? Е, е, ну, дивись, насправді в мене
1: Instagram з'явився набагато пізніше, ніж я почала готувати десерти. Бо до десертів мене тягнуло там, з років 13-14 десь. Реально. Ну, прям дуже давно. І мені здається, що це був е,
0: чізкейк. Чізкейк. Угу. Mm-hmm. Думаю, okay. Коли я злюсь, я...
1: Слухай, я не думала, що це таке важке питання. В мене злість, вона дуже, мені здається, перетинається з дратівливістю. Це, це такі mm-hmm. для мене дуже схожі відчуття. І я от просто щойно замислила, що мене змушую злитися, і в основному це коли щось йде не по плану. А коли щось йде не по моєму плану, то це воно ж дратує. Відповідно...
0: О, привіт! Я в твоєму клубі. <смех> так, хеллоу. На свій день народження в цьому році я хочу. На цьому моменті зараз твій чоловік такий, так... <смех>
1: Слухайте, він насправді б хотів, напевно, те, те, те саме, що і я. Я б дуже хотіла кудись поїхати нарешті вирватися з цього коловороту незрозумілих подій. Ось. Але, знову ж таки, мій чоловік зараз напрягся, напевно, бо він знає, що без нього я нікуди не поїду. Тому так... Тому так, я в цьому плані солідарна, ми обидва такі трошки е, ці заложники цієї ситуації. Тож, я б дуже хотіла нарешті поподорожувати, бо для мене це е, однозначно е, натхнення. Ну, я, я звикла до подорожей. Зазвичай, у нас це там, відбувалося мінімум чотири рази на рік. Це прям такий must-have. Must Ось... Е, Слухай, я не знаю. Я, до речі, щойно замислила, що в мене скоро день народження. Я навіть про це не думала, поки ти мене не запитала. Треба
0: подумати. Тоді буде час подумати, так. Да. Е, окей, а якщо про подорожі ти сказала, ти думала, куди б ти поїхала? Е, в яке місце ти б поїхала, коли в тебе, в тебе буде вже така змога?
1: Так, в нас на момент... На момент повномасштабного вторгнення в нас було заплановано дві подорожі, вже були куплені квитки, ну коротше, все було забукано. Ми мали їхати, на мій день народження, до речі, в Копенгаген і потім через два місяці ми повинні були їхати в Рим на тенісний турнір. Тому, в принципі, цей список так і залишився. Є план. Так. Тому я знаю, я точно знаю, так. Супер. Я не люблю коли? Коли люди брешуть. Дуже не люблю. І коли вони цією брехнею намагаються зробити з когось дурня.
0: Френклі для мене? Це...
1: Дуже крутий досвід. Така легка кризанутість, якої раніше не було в моєму житті. І легкість. Партнерство – це про? Про однакові цілі, однакову візію і вміння... Слухати йти на компроміси. Супер.
0: Мій улюблений заклад в Києві.
1: Ох, боже мій, ти що? Як таке можна питати? Це найважче ну, питання. Ну, добре, в
0: який, в який ти заклад підеш там, в суботу зранку? І ти будеш точно знати, що ти там проведеш чудово свій час.
1: Зараз я дуже часто буваю в Міралі, на це в просторі гараж на Подолі після повномасштабного вторгнення вони трошечки переформатувалися, стали простішими в хорошому сенсі цього слова, демократичнішими, і в плані цін, і в плані концепції їжі, скажімо так. І мені подобається той експірієнс, який я там отримую. Тобто, що це не просто їжа, а їжа з якимось сенсом. Ти дійсно отримуєш емоції, тобі є над чим замислитися. І мені подобається там естетика загалом цього закладу.
0: Не була там. Але як приїду, підем з тобою разом. Обов'язково. Я людина, яка
1: яка часто купує одяг і повертає його назад
0: Окей, і останнє питання в цьому блоці Я не веду активно свій інстаграм тому що?
1: Тому що мене це дуже сильно напрягає Тобто тут мова не про лінь не про якісь там ще штуки а через те, що я людина, яка хоче якщо подорожує то просто дивитися навколо. Якщо я їм смачну їжу, я просто хочу її їсти і насолоджуватися моментом. Тобто цей фокус на транслювання свого життя, він мене просто дуже сильно напрягає. Одним словом. Я розумію, наскільки важливо це робити. Там особисті бренди, бла-бла-бла. Я розумію, наскільки це корисно було б для моїх бізнесів, наскільки це важливо, але, слухай, так важко мені з цим. І я довгий час намагаюся себе переконати, що ну і так окей. Ну, типу, що це норма. Якщо мені так... Ну, якщо я не відчуваю цього, якщо мені так, це не вдається, 100%. то я ніби думаю, і так окей. Але потім є якісь такі кейси, слухай, ну, іноді реально соромно. Соромно за те, який в тебе інстаграм, бо це ніби обличчя, це як обличчя бренду, це так само твоє обличчя. Тому це питання, яке ти мені задаєш, блін, воно болюче для мене, дуже.
0: Реалі, так? Угу. А як ти дивишся на те, коли говорять про твій вік? що тобі 27 років, ну, випевняється в цьому році, що ти достатньо молода, а в тебе вже два діючих бізнеси, якому одному з них, мені здається, більше, ніж 8 років. Або я можу помилятись. Шість.
1: Оні е, шість. буде шість е, в травні, е, а Френклі е, дитя війни, <скільки> скажімо так, е, не має щороку. Е, дивись, про мій вік мені кажуть е, починаючи, напевно, з років 16. Е, постійно. І я, якщо чесно, е, дуже чекаю того моменту, коли всі такі там ага, тобі 35 і це норма. Типу, от все, що в тебе є, це нормально для твого віку. Бо е, це відбувається постійно. Я до цього настільки звикла, що я навіть вже мені здається не звертаю ніякої уваги. Мені навіть слухай, я думаю, що мені навіть іноді було соромно. Я пам'ятаю, що я соромилася казати, скільки мені років, бо це ніби я пам'ятаю. Зразу...
0: Ти мені розповідала
1: про це. Так, це на тебе mm-hmm. вішає дуже багато кліше. Зразу в людей починається оце мислення, а хто в неї батьки? А все не просто так. Там, ну, а це, знаєш, там, uh-huh. чоловік туди-сюди. Ну, е- в якісь там self-made історії там, не особливо прийнято там, е- вірити. Насправді, навіть зараз. Час минає, але ці всі стереотипи, вони залишаються. Е- тому е- зараз вже не соромлюсь, бо ніби така собі промовляю. Хм, чи 27. Ні, ну солідно вже.
0: Нормально. <плес> <плес> Тому так. Якщо відкинути людей зовні, що ти сама думаєш? Ти взагалі усвідомлюєш, що сьогодні в тебе два класних бізнеси, над якими, над одним, яким ти працюєш там, з 19 років. Як тобі з цим? Ти пишаєшся собою? Я, як всі люди,
1: напевно, трошечки схильно знечинювати свої досягнення. Це нормальна історія. В мене дуже яскравий, яскраво виражений такий синдром, що я чогось не знаю, того самого самозванця, так, що це, це така штука. Базова. Так, так, але саме ці відчуття, напевно, дають тобі якийсь потенціал для зростання, тому я з цим окей. А ще я знаю е, таку штуку, що те, що збоку, е, здається, нібито: Вау, так круто! Ого, два, бізнеси». там, ну, е, насправді, та, це ж та сама робота. Ну, слухай, це. Е, Нічим не відрізняється від того, щоб бути класним менеджером або розробником, чи чи ще кимось. Просто інші скіли трошки прокачуються, та та й все. Я до цього відношусь простіше.
0: І ти при цьому жодного разу не працювала найманим працівником. Прикинь. І якщо абстрагуватися, ти думала, де і ким би ти могла працювати, якщо б ти не знайшла свою справу? Mm, думала так.
1: так думала. Думаю, що це був би project менеджмент, або, скоріше, навіть, product менеджмент. Тобто mm-hmm. людина, яка більше. Про продукт Так, так, так. не людьми управляє, так А саме от продуктовими штуками Я думаю, що мені це найближче Бо насправді всі продукти Слухай, ну це ж як свій бізнес Тобто якщо продукт класний І він занурений В процес так, як це має бути То він однозначно відноситься До свого продукту Як як до бізнесу Тому, ну, мені здається так У мене нормально виходило
0: а ти могла б виділити переваги та недоліки того, що ти працюєш сама на себе? Те, що ти власним бізнесу? Що для тебе це угу, виділяє угу. як плюс?
1: Ну, з переваг почнемо. Перевага – це свобода. І свобода точно не по часу, це 100%, бо це якраз до недоліків можна віднести. А по, по праву вибору, чи що? Тобто, ну, це буде звучати дуже якось пафосно, але ти робиш те, що ти хочеш.
0: Ну, умовно... Ти вирішуєш робити, чи не робити?
1: Та так, ну, є якісь банальні штуки, от, там, нещодавно ми запустили в ОНІ новий десерт, в який ми... Кладемо там, натуральні стручки ванілі, яка зараз коштує там, близько там, 28 тисяч за кілограм, якщо я не помиляюся. 28 тисяч гривень за кілограм. Я ще раз проговорю, раптом хтось не розуміє, не розуміє епічність цього вибору. І... І я це роблю, бо мені так хочеться. От мені хотілося цей десерт саме з цією спецією е- я роблю. Тобто я, ну, мені не потрібно нікого переконувати в тому, що це класний продукт, він буде там продаватися, от в нього така там маржинальність, все таке інше. Я можу дозволити собі зробити просто те, що мені Хочеться зсередини, те, що мені дає якусь мотивацію, і я просто беру це і роблю. Це дуже зручно. Тобто, от, от, от основний для мене плюс це те, що я не повинна нікого переконувати, і я не повинна ні перед ким звітувати.
0: Тут ну, це тобто. свобода прийняття рішень твоє.
1: Так, так. Для мене от це основне. А з мінусів, от якраз з приводу часу. Я вважаю найманого робітника насправді вільнішим, ніж бізнесмена. По-перше, в кого є бізнес, той знає, що це думки 24 на 7 – ти не має такого перемикача, якогось рубільничка, що ти прийшов додому і ти в кайфі, і відпочиваєш. Особливо, до речі, я помічаю, що це притаманно дівчатам. Тобто, ну, в нас з хлопцями трошки по-різному, влаштований мозок, це правда, це фізичні особливості природні, від цього там, ну, нікуди не дітися. І от, дійсно, це думки, які тебе не відпускають, і це якась така ніби тюрма, в якій ти знаходишся просто цілодобово і ти не можеш відволіктися. Це, звісно, проблемка. І відповідальність, тобто це колосальна відповідальність за команду, за всі твої дії і до чого вони призводять. От це тисне і багато хто на цьому здувається.
0: Але ти щаслива, що в тебе є власний бізнес, що в тебе є Оні, Франклі.
1: Та точно не уявляю себе інакше.
0: Слухай, ну ти е, доволі конкретна та прямолінійна людина. Я думаю, ти це сама знаєш. Скажу по собі, я така ж сама. І іноді мені це заважає, бо не всі можуть сприймати правду, не всі хочуть її чути. Ця прямолінійність, вона прям іноді комусь, мабуть, робить боляче. Скажи, як тобі з цими якостями? Як у тебе з цим?
1: (рив) Мені окей, я не знаю, я (рив) (рив) куточуючи. Але мені, мені взагалі нормально. Якщо серйозно, слухай, правда, це ж таке поняття дуже суб'єктивне, ти ж розумієш. Тобто насправді, (рив) я б сказала так, всім потрібна правда, але не всім потрібна твоя правда, бо вона інша. От, ну, розумієш? Якось
0: так. Різниця.
1: Я п'ять років тому, і я зараз це реально дві різні людини в плані комунікації. Мені дуже допомагає в цьому чоловік. Він офігенний менеджер ну просто ти його знаєш, ну про що тут казати
0: звичайно, це ж мій однокласник так, він
1: він дуже крутий менеджер він найдобріша і найтолерантніша людина з усіх кого я знаю, без перебільшень і постійно в нього реально вчусь він для мене блін, як три книжки Поговорити просто можна з людиною. Ти він мене постійно стопить, виправляє. Короче, ну, є таке в нашій сім'ї. Допомагає
0: сім'я. тобі це. Так. Клас. Так. Давай поговоримо про Оні. Давай. Хоча перша назва цього проекту була інша. Пам'ятаєш її? Ага. Де Ліс був. Макаронс, так, так. І як тобі людині, яка сказала, що з 13 років вона займалася десертами, вона потрапляє в КПІ, але все-таки вирішує створювати десерти? Як, як ти повернулася до цієї ідеї? Чи вона просто тебе не покидала, і ти паралельно це робила? Це
1: моя ще одна улюблена історія. Боже, це історія про людей, які трапляються тобі от, реально не просто так на шляху. Я вступила до КПІ, як я вже розповідала. І в мене, як і у всіх, була ну був предмет англійська мова. Це був базовий предмет у всіх. У мене була дуже класна викладачка. Це був, здається, кінець першого курсу, якщо я не помиляюся, бо вона потім завагітнюла і пішла. як дуже часто буваю з вчителями англійської мови. <смі> <смі> Завжди. Е, ось, але е, в нас був проєкт, нам потрібно було щось зробити своїми руками, зняти про це відео, ну таке аматорське будь-яке, е, нібито... Е, нібито як рекламу, коротше, на телек зняти mm-hmm. е, по-аматорськи. Е, і презентувати цей проект. Це була як, е, типу, курсова робота. І е, 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 ми тоді нас поділили на групки, там по кілька людей. Ми почали обговорювати, що ми можемо зробити своїми руками. Почали брінштормити. І я кажу, о, я вмію робити е, макарон. Всі такі, типу, спагетті чи що. Ну а на той момент, ну реально, там в Києві там, особливо ну, 8 років тому. Ну, правда про цей десерт не особливо хтось чув там без перебільшень. Е, ну, Ти таке...
0: бачила на картинках в Контакті? Ну так,
1: та, та, ну, так, так, що тоді в Контакті всі сиділи. Я ну, показую ці картинки, що дивіться, так вона виглядає. Вони такі ніколи не пробували, ну давай». Пам'ятаю, ми тоді пішли, купили таке красиве пакування, типу коробочку, ну це ж все кудись потрібно було поскладати, все там придумали, не пам'ятаю, як в нас в рекламі це все називалося. І ось ми презентуємо цей проєкт і, відповідно, коробка макарони. По моєму задуму всі мали скуштувати, ну, типу, в аудиторії. Але сталося так, що викладачка, вона каже, е, так, короче, це мені. Оце, ви всі в прольоті, це мені. Е, виявилось, що вона постійно їздила до своєї сестри, в, здається, вона жила в Голландії, і вона там знала про макарон, це був дуже популярний десерт в Європі, вона від нього просто фанатіє. І вона, значить, реально забрала собі цю коробку, нікому не дала. І після пари кличе вона і каже, а де ти це купила? Я кажу, завдання було зробити, ми зробили, це я зробила. Вона не вірила мені дуже довго. Потім вона така, ну окей, ми попрощалися. Наступна пара. Вона мене знов кличе і каже, «Слухай, ну, я спробувала, це неймовірно. Я не можу повірити в те, що ти це зробила сама. Як?» Я кажу, «Та я давно їх роблю. Я ще там, там в 14 років ще пробувала їх робити ще там вдома у батьків. Я, ну, давно це роблю. Це й десерт». Коротше, вона мене тероризувала десь місяць, напевно. «Зроби собі сторінку ВКонтакті і продавай». Ну, тому що там реально такого немає, буде тобі класний підробіток паралельно з університетом. Я довго від цієї ідеї відхрещувалася, потім якось я вирішила пошукати, думаю, ага, ВКонтакті, пошукаю там по ключових словах, знаєш, що до чого. Тоді була одна тільки група, блін, по-моєму, я не знаю, чи працюють зараз вони, здається, вони називались Аймант... Якось так. І тоді тільки відкрився ще там Сезановський Валера почав робити Макарон, Switch Factory, здається, вони називалися. Ну, коротше, щоб ти розуміла, по моєму запиту там було А-ля два посилання.
0: Декілька. Угу. Ну, угу. два,
1: реально, одне чи два, я не пам'ятаю. І я ще тоді, звісно, маркетологом не була. Але, думаю, щось мені підказує, що Ніша та. Трошечки пустує. Що треба робити? Так. І я думаю, окей, я спробую. Я почала вникати там в пакуванні. У мене ж зразу супер підхід. Я не можу просто там в кульок насипати і продати. Цей, цей бренд, я, я навч... прикинь, заради цього я навчилася користуватися Corel Draw пройшла там кілька відеоуроків, зробила сама собі логотип, сама собі задизайнила пакування, знайшла, хто мені буде це робити в дуже маленьких тиражах, там типу мова йшла там про якихось 20 брендованих коробочок, аля. Ось, і я це зробила. І... і все, я не встигала робити замовлення. Я просто робила їх вдома, просто виносила вниз. Я пам'ятаю, мені було тоді так соромно, Ну, типу, е, ніхто ж не знає, як там я, ну, наскільки я там кропітка, як там я слідкую за чистотою, це все. Для мене це все одно було таке, типу, блін, ну вдома, ну як? Ну, ну якось не солідно, знаєш? Ну, таке. Е, і ось так я попрацювала. І... До
0: 2017 року. До 2017-го? 2000... Так. Ви відкриваєте ОНІ Я так. так дуже пам'ятаю цей день Це був такий теплий день, сонячний І ти запросила всіх своїх друзів на відкриття Встала на стілець е- В цеху Казала слова, плакала І мені здається, що ти зовсім не вірила, що це з тобою відбувається ага. да, Я так дуже гарно пам'ятаю цей день
1: Так і було я це думаю, що сльози, я щастя. Не розуміла. Ні, я, я реально не розуміла цей просто вихід. Ну, коли я відкрила цех кондитерський, тобто це не було там, це не було ні кав'ярні, нічого. Ти ж пам'ятаєш, це був просто цех. І по, так, плану, так. по плану, це мало працювати як онлайн-кондитерська. Тобто, грубо кажучи, те, що я робила вдома, я вирішила вивести на більш професійний рівень і робити це не
0: вдома. Все, тобто, плавно. А чому ти ріш... вирішила це зробити, відкрито це? Тобі замало місця було, чи в чому була ціль? Та ні, я така людина, я ж не можу
1: так от робити якось лівою ногою. Ну, і, і я завжди, взагалі, я коли щось роблю, то я завжди задаю собі питання, а чи так я це собі бачу через, наприклад, 5 років? Якщо я отримую відповідні всередині себе, то я щось починаю робити вже зараз для того, щоб через 5 років не бути в тій самій точці. Так само було з роботою вдома. Я стільки заробляла. Я, ну, я згадую, ну, це були неймовірні гроші. Чому? Тому що маржинальність цього десерту була дуже велика, бо ніхто не розумів, скільки воно насправді коштує. Е, да, дуже, дуже крута маржинальність, е, дуже маленька конкуренція. І на мене почали виходити там, мені почали писати там е, інші кав'ярні, хто був зацікавлений. А е, я співпрацювала тоді з флористами. Е, якщо ти пам'ятаєш, теж там е, років вісім тому були дуже такі модні коробки картонні, так, де так, квіти... Так, так, mm-hmm. так. так. Mm-hmm. А це були флористи, в них досить така потужна була онлайн, ну, онлайн-продажі потужні, і я до них прийшла з цією ідеєю, бо в них квітковий корнер був там, ну, недалеко від мого дому, я в них квіти купувала. І я до них прийшла, показала цю ідею, кажу, дивіться, я можу робити макарони, а ви будете робити квіти і будете через свої канали продавати, а я через свої. Це був дуже серйозний поштовх. Я пам'ятаю, що тоді е, на, на якесь там 8 березня я одна віддавала близько 5 тисяч е, макарон. Одна. Вдома. Е, я потім хворіла два тижні, звісно ж, Ну, організм він же так вміє. Але я до того, що ті об'єми замовлень я досі згадую. От навіть зараз там, ну, коли реально ну, робота є, все окей. Я навіть зараз згадую як фантастику. Я тоді не розуміла, що взагалі так може бути. Це був рай
0: фінансовий. Ну окей, але ж все рівно був якийсь переломний оцей момент, що ти працювала, працювала вдома. Скільки ти вдома робила по часу? Декілька років ти ж займалася вдома.
1: Ну давай порахуємо з, з 14 до 17, три роки.
0: Три роки. Тобто три, ти три роки працюєш вдома, і на якому моменті ти зрозуміла, що все, тепер я хочу цех, я хочу там, брати команду, Тобто я хочу масштабуватися. Все рівно ж був якийсь оцей. І чи ти його просто не пам'ятаєш? Ні, я добре пам'ятаю цей момент, бо насправді ну, не те, що
1: майже одразу... Ем... Цей момент настав тоді, коли е, я вирішила, що я, напевно хотіла б е, пов'язати з цим своє життя. Я е, 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 кинула універ е, «Шок-контент». Да. Капець. Це, ну, е, е, теж пам'ятаю цей момент, до речі. Я вже тоді працювала вдома, в мене було все окей з замовленнями, я поєднувала це з парами. І в нас був жахливий приєпад. Блін, як класно було, щоб він послухав наш подкаст. Але, я думаю, нема шансів. Думаю, можна його тут трошки попісочити з іншої сторони. Коротше, жахливий. Він був жахливий сексист. І, коротше, в нього був там, такий фетиш. Викликати дівчат до дошки і починати закидувати такими, знаєш, там задачами жорсткими давай, виріши оте як я пам'ятаю його прізвище слухай і мета таких людей на що запам'ятовувати вони не варті нашої уваги, прізвище пам'ятаю казати чи ні? та кажи Мальцев, коротче, це був жах і нас було дуже мало дівчат в групі, він викликав і таке робив починав там насміхатися, типу що а короче, в тебе такий стан, в тебе не тільки тресуться руки біля дошки, коли ти вирішуєш якусь задачу або доводиш теорему, ну це була математика, типу, що ти реально забуваєш, скільки буде 2 помножити на 2. Ну ти настільки починаєш нервувати Стрес. і Немочайно. Так, так і, і чим далі він тебе топчить, тим важче тобі І я пам'ятаю, що я вийшла з цієї пари. Тут же я зателефонувала батькам, напевно, через кілька годин буквально. Я приймаю рішення в цей момент, що я більше тут не буду, що я трошки інакше бачу своє життя. І я зателефонувала ввечері батькам і кажу, коротше, я йду. Тобто це навіть це якось так... досить. Так, так, це було трошки нетипово, тому що зазвичай я звикла радитися з батьками, в мене з ними хороші відносини, ну, ніколи не було такого там, що я якось наперекір там щось робила або ще щось, але тут це настільки було однозначне рішення і паралельно просто з цим навчанням я знайшла справу, в якій дійсно я хочу
0: розвиватися,
1: мені було дуже кайфово.
0: Але ж дуже класно, що тебе батьки підтримали. Я думаю, їм було дуже непросто.
1: Це зараз вже, ну, напевно, там, теж воно якось забувається. Але я думаю, на той момент це, ну, респект.
0: Точно непросто, точно непросто. Бо я пам'ятаю, навіть коли я не кидала вуз, я просто сказала, що на магістратуру я не буду вчитися в наденній формі. І я хочу працювати заочка, я все закінчу але на заочній формі. І для них це було непросто. Ну, Типу, як? Ну, Треба закінчити так, як всі це роблять. О, от. А, а в твоєму випадку це взагалі. Але вони молодці. Я думаю, ти їм дуже вдячна за це.
1: Так, це точно. Вони е, тоді підтримали це рішення. В них була, було таке єдине прохання до мене. Е, це все-таки хоча б десь довчитися. Тобто вони сказали, можеш там підшукати інший факультет, може кудись перевестися, але, ну, типу, так не можна. Ну, як, там, е, ну, золота медаль, всі знов на 200, ну, в них в голові не вкладалося. Дідусь мене довгий час казав, що це пиріжки пече. Ну, коротше, знаєш, такі були всякі шаблонні штуки. Ось, і тоді я знайшла шляхи, там сама ходила по деканатах, займалася цим питанням і перевелася. Мене взяли на другий курс, тобто я втратила один рік, і мене взяли на маркетинг. Я обрала цей факультет, бо я тоді погано розуміла, що таке маркетинг, але я так почитала трішечки про це, і думаю, а, продавати. Мені ж треба буде продавати те, що я роблю. Значить, пригодиться.
0: Корисно. Так. Так. Так і було. Кайф. Ну, це класна історія. Я обожнюю її. Я її знаю, звичайно, не зі, зі всіма деталями, які ми сьогодні проговорили, але так, це, я думаю, такий крутий селфмейт і приклад. Другий твій проект це Френкрі, який відкрив свої двері у 22-му році, і ти правильно підмітила. Я також так вважаю, що про нього будуть казати, що він родився під час війни. І ви почали роботу задовго до того, за рік, напевне, так? У 21-му році ви почали працювати над цим проєктом.
1: Ми почали в листопаді 21-го. В листопаді 21-го.
0: І ви... Вирішили продовжувати, не зупинятися, робити ремонт, бо у вас був дуже капітальний ремонт в приміщенні. А чому вирішили не зупинятися? Було вже багато вкладено, чи це про щось більше?
1: Ну, з раціональної точки зору, звичайно ж, там з листопада 21-го до, до 24 лютого так, так. Зрозуміло, що ми там дуже багато зробили. Було багато інвестицій і, і, і ясно, що це тиснуло. Але це партнерський проєкт, тобто ми його відкривали з нашими друзями, колегами, і ми зізвонилися, десь це було. Хай не пам'ятаю, напевно, десь в березня, я, я вже не згадаю навіть. Ми просто один одному задавали питання, там, хто до чого готовий, що ми будемо робити. Ми розглядали різні кейси, класні сценарії, погані сценарії, ну, як будуть доінвестуватися у гроші, якщо е, ну, погано це все зайде. Е, і ми вирішили, що багато було вкладено і грошей, і, і якось ідейно воно, знаєш, трошки тиснуло, тому що, ну, ти вже все придумав, ти, ти от бачиш там це місце, ну, ти коли майже дороблюєш ремонт, ти там по цій вулиці Френка, ти вже кожну цю цеглинку знаєш, ти вже уявляєш собі, як там будуть на літній терасі сидіти люди, в принципі, ти на цьому місці нічого більше собі не уявляєш. Тобто, ти коли думаєш так, окей, ми зараз це все стопимо, віддаємо це приміщення, і на наше місце ж хтось заїде. Як так? Там нічого не може бути, крім Френклі. Тому що, якщо там по неймінгу навіть, в нас це Френклі, тому що це перетин вулиць Френка і Ліпінського. Тобто, ну, це, типу, на, на перехресті. І навіть сам неймінг тобі натякає, що, та, камон, ну тут нічого, крім Френклі, бути не може. Тому це якийсь такий, знаєш, внутрішній був супротив, звісно, там, з приводу того, чи правильно ми робимо, було дуже багато страхів, але там нам доінвестувати залишалося буквально там 20% від загальної суми, і ми вирішили пробувати». Продовжити це життя.
0: Верніше, дати життя. Я думаю, що дуже багато зіграло те, що ви просто дійсно вірили, що воно спрацює, що це буде класний заклад. Ні. Я думаю, Ні. Що... Ти, Ні. Дуже, ти дуже романтична. Ти що? Е-
1: та хто ж вірив тоді в березні місяці, коли, ну, жесть, люди в підвалах сиділи і... Е, ні, я думаю, це, це було не стільки про віру, скільки про мрії. Давай так. Тобто ми не вірили, але ми мріяли. Нам би дуже цього хотілося, е, бо впевненості не було аж ніякої. Причому ця впевненість вона до нас і не приходила. Ну тобто, от ми е, готувалися до запуску, і, і якось впевненості особливої не було. Люди реально не поверталися до Києва. Ми відкривалися влітку. Ми на той момент взагалі забули що таке затори в Києві. Київ був зовсім не Києвом. Він був якимось пішохідним європейським містом. Я не знаю, я такої маленької кількості автівок не бачила. І це ж показник. Тобто ти розумієш, що всі офіси тоді в центрі позачинялися. Ну коротше, реально було доволі пусто. Ну так.
0: Ну ви прям відчайдушні мрійники тоді.
1: Ну щось таке, так. Да.
0: А в чому ідея вашого закладу? Можеш розказати? Про що воно?
1: Я дуже люблю е, смачну їжу глобально. Тобто е, ОНІ е, це про десерти, про десерти only. Тобто в нас немає жодної солоної позиції, навіть натяку на це. Тобто, це така ну, кондитерська, прям от чиста, назвемо це так. Тобто, це не так, як зараз відкривається там багато проектів, типу. Кажуть, ми кондитерська, але ось вам сирники, сендвічі, салати і ще стейк можете поїсти. Ну, Це трошки не про це, тобто це така вузька історія, і я так цю історію і хочу розвивати. А Френклі, особисто мені, хотілося спробувати інший формат. Мені хотілося смачних сніданків, мені хотілося ем, відобразити все те, що я люблю, ем, в іншому місці. Тому що в Оні мені це робити, ну, умовно я собі заборонила це робити. Тому, е, тому хотілося інший проект. У нас були друзі, з якими я давно обговорювала, вони теж мріяли про свій заклад, вони якраз мріяли про заклад е, подібного формату. І ми тоді буквально за один вечір за килихом вина про все домовилися. Ми, ми просто гуляли з чоловіком по Френка, побачили це приміщення, зателефонували. І там буквально чи того ж вечора, чи на наступний день ми зустрілися з Дашою Сашою. І, може, про все якось одразу домовилися. Це було дуже швидко і спонтанно.
0: А поділишся своїм
1: топом в меню? Слухай, воно так часто змінюється, що поки всі той подкаст послухають, воно вже все там поміняється. Дивись, Даша, співвласниця і шеф цього закладу, вона супер експериментатор. Зупинити її просто неможливо, і в цьому є якийсь свій кайф вона генерує ідеї швидше, ніж я встигну спробувати страву. От, ну, реально, без перебільшень. Тому я не знаю, наскільки там цей топ буде актуальним, але наша фішка – це френклі доги. Це хот-дог в буличці з листкового тіста. Тобто ми беремо таке саме тісто, як на круасани, випікаємо його особливої форми е, і робимо з цієї штуки хот Ми це називаємо, знаєш, такий собі твіст на перепічку з круасаном. Тобто щось таке е, перепічка в такому сучасному французькому вайбі. Е, якось так. Дуже смачна штука. Е, там крейзі поєднання смиків е, – все, все в стилі нашої Даші.
0: А є класика для мене. Ти ж пам'ятаєш, да? що я не люблю там солодке зелене. Я тільки можу з'їсти солону карамель макарон твій. Це мій максимум. Класичний ходок є у вас?
1: В нас один з найпопулярніших це ходок Яна. Ми їх там іменами називаємо. Людей, які якось причетні до Френклі. Яна... З кукурудзяним соусом, чилі-кранчем і сальсою з томатів. Я думаю, тобі б сподобалося. Там немає нічого там, ну, такого прям супер-девакуватого, але...
0: Слухай, а ти можеш виділити основні поїнти, напевне, неболючого партнерства? Ти вже казала про те, що важливо домовлятися вміти йти на компроміс?
1: От я думаю,
0: що ціль,
1: ну, якісь спільні цілі, це, напевно, ключ до успіху. Бо коли всі хочуть різне отримати від проєкту, ну, різна мотивація. Для когось там тільки гроші, для когось це засіб, там, не знаю, самовираження, там, для когось це просто, не знаю, якісь там розваги, просто поприколу. Ну, я не знаю, мотивації може бути багато, насправді, там, ну, є там більш глибинні, які треба більше досліджувати. Але от якщо різні цілі, то важкувато виходить. І ще дуже важливо, як на мене, адекватно розподілити обов'язки. Тобто у нас у Френклі так сталося, що за кожним, там, закріплений якийсь свій там, пул задач, свій напрямок, тобто там хтось відповідає свій за, процес. за mm-hmm. сервіс, так, там, за сервісну частину, хтось за технічну частину, бухгал, там, бухгалтерську також, хтось за маркетинг, там, Даша за кухню. Тобто, коли все поділене, і ти просто радишся між собою як краще зробити, це прям суперклас. Коли вдається знайти оцей баланс і коли це просто легкі поради зі сторони, а не коли кожен намагається перетягнути на себе там, простирадло і вставити свої 5 копійок. Бо я вважаю, що якщо люди вже зійшлися в партнерстві, то це явно люди, які ну, не просто так це роблять разом, точно довіряють один одному і вже якось мусять домовитися і там, не особливо лізти
0: в інші задачі. Слухай, Ір, хочу наостанок поговорити, можливо, для тебе це буде неочікуване питання, про стосунки, а можливо, очікуване. Хочу поговорити про стосунки твої з твоїм чоловіком. Скажи, будь ласка, ну, як на мене, ти такий вогонь, він вода. І це точно враження зі сторони, я не жила з вами, але якщо дивитися, це от мені якась ем, такі враження складає, да? що він тебе трохи тушить, і ти навіть казала вже декілька разів, що він тебе навчає, він як твій ем, ментор. Вчитель, можливо, в деякий. Ментор, так, ментор, ментор. Е, як ти думаєш, ем, що вам допомагає бути у таких доволі довгих стосунках, тому що ви ще зі школи, якщо я не помиляюсь, але здорових. Тобто ви ще започаткували свої стосунки, коли були зовсім юні.
1: Угу.
0: Це робота над стосунками? Чи, думаєш, вам просто так класно повезло один з одним? Я думаю, що чим старшими стають
1: люди, тим більше в них... Ем... Ну, формують якийсь свій світогляд, світогляд ну, це зрозуміло. Тобто, там, якісь свої звички, це там, перекладається на побут. І чим ти старший, тим важче тобі бути гнучким і якось, ну, якось підлаштовуватися один під одного. Зараз, коли там, там, у нас є знайомі, які там, ну, шукають, скажімо, так, другу половинку, там, 35-40 років, там, деякі в 50. Ну, тобто, ну, є різні кейси, зрозуміло. Це це ж, знаєш, ще залежить від людини. Але загалом, я думаю, тенденція така, що чим ти старший, тим більше у тебе такої, ну, зона комфорту, вона така вузенька, вона все більше звужується, 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 і ти вже такий трошечки протівніненький стаєш, ну, і, 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 і тобі важче. Е, а ми взагалі наші відносини називаємо, що ми виховали один одного. Ну, знаєш, ніби, ніби зліпили під себе, тому що ну, ми з юного... Бо ви зі школи
0: разом? Так, так. Ну, якби це так і є.
1: Так, так і є. Ну, реально так і є. І я думаю, я була б зовсім іншою людиною, там, якби не він був поряд зі мною, точно дуже сильно вплинив на мене. Ось. І може, слухай, в цьому секрет. А з іншої сторони, є дуже багато кейсів, коли люди, називаємо це, по молодості сходяться, і потім, ну, ну бачиш, от піднята рука, рука догори, бо ж ти нічого не сказала, а я всім здам тебе, що ти показала на себе. Так, ну, бо це, це така наївність, легкість, ну, це в тобі все здається, що так просто в цьому світі. Потім ти починаєш стикатися з реальним життям і
0: розумієш, що там не та людина поруч. Різні цінності, різне бачення світу, так. І тут ти маєш обрати, тобі так ок, чи тобі так не ок. Тут якраз, доречно на те питання, ти хочеш таке ж життя бачити через 5 років, чи не хочеш? Якщо не хочеш, то, звичайно, треба змінюватись зараз. А ще я думаю, що це чудо,
1: це везіння. Це ж, ну, слухай, можна ніколи не зустріти людину. Ну, уяви собі, скільки людей навколо, і яка ймовірність, що хтось тобі так підійде. Ну, там, я вже не кажу там про якісь, про якісь там да, високі матерії, про кохання, там і ці всі такі штуки, а просто, от з ким тобі буде класно, комфортно, з ким ти будеш відчувати себе, ну, там, знаєш,
0: рівними партнерами. Ну, це цікаво, цікаво поговорити через там на першому побаченні, через рік, через 5, через 10 років. Так, розумію. Так. Клас. Я дуже рада за вас. Ви дійсно дуже така гармонійна пара. І це дуже круто, що ви можете бути не тільки партнерами в стосунках, але ви ще й партнери по бізнесу. Так, і в нас нова вигадка в подкасті. Я тобі писала, щоб ти придумала мені питання. Тепер кожен з гостей, так я собі придумала, буде задавати мені його. Я його не знаю, як і не знають гості нашого подкасту про те, що ми будемо з ними говорити. Тому уявлення не маю. Іра, давай своє питання.
1: Так, я довго думала. Е, ну, воно таке буде. Ну. Коротше, давай почнемо з того, е, я ж правильно розумію, що ти збираєшся повернутися в Київ коли все налагодиться?
0: Так. Я збираюся повернутися в Київ, але не, не зразу в той момент, коли закінчиться війна. Я планую через рік, після, через півроку, через рік, після закінчення війни, повернутися в Україну. Мені дуже не вистачає Києва, Хмельницького. О, стоп, стоп, стоп.
1: От на цьому моменті засейвимось, бо далі... Моє питання. Це був вступ. Це був вступ, просто, щоб, знаєш, не лиханутися. І, ну, питання зараз задам, а воно не дуже актуальне. Мені було цікаво, що тобі, чого тобі зараз не вистачає у Варшаві те, що було у Києві, і навпаки, щоб з собою, можливо, навіть ну, там, якісь звички, що з собою ти б хотіла, навпаки, взяти з Варшави до Києва.
0: Клас, класне питання. Ну, дивись, чого мені не вистачає це точно е, моїх друзів. Ти знаєш, що я дуже люблю збирати своїх подруг разом, офлайн, зустрічатися, розмовляти. Для мене це такий обмін енергії, це для мене супер важливо. Мені не вистачає тут своїх людей, це точно. Мені не вистачає моїх... Ну, я загалом дуже традиційна людина, ну ти ж мене знаєш. Я люблю ходити по одним і тим же закладам. Я люблю там одні й ті ж там бренди. У мене не дуже багато друзів. Тобто я от вибрала для себе свій, своє коло оточення, і я з ними спілкуюсь і разом росту. І дуже класно виходить, що ми якось не втрачаємо зв'язок. Тому мені цього всього тут не вистачає, бо тут для мене все чуже. І я зрозуміла, я якось розслабилася тільки в грудні 22-го року. А я у Варшаві з 28 лютого. Тобто пройшов майже рік, щоб я зрозуміла, що ну, зараз поки так. І це треба прийняти. Тому це те, чого мені не вистачає. Я навіть скажу, що я коли була в Києві, тоді ми з тобою бачились, і я тобі казала, що я навіть не поїду до себе в квартиру, яку ми виймали, тому що я точно, я навіть зараз, в мене вже сльози на очах, тому що я точно знала, що я засмучусь. Ну, мені ну, от не вистачає своїх місць.
1: Слухай, а давай таке не, не про емоційне, а скажи про щось таке, Е, може, ще, поки ти там трошки заплакала. Е, Ні, все добре, е, я повертаюся. Скажи про щось таке побутове, знаєш, ну, таке конкретне, зрозуміле. Там не вистачає, наприклад, там, не знаю, улюбленого закладу.
0: Так, не вистачає класної, смачної, простої їжі. Ну, в мене до сьогодні, ну, можливо, один-два заклади є, куди я можу сходити, випити капи, поїсти. Ну, тобто ну, це навіть не п'ять. Не п'ять пальців однієї руки. Це два заклади. Друге – це обслуговування, звичайно. Ну, типу найкраще обслуговування це в Україні. Найкраще. По-третє – це темпи роботи графік роботи, як вони тут працюють. Ми звикли працювати, ну, не 24 на 7, але ми звикли, що клієнт завжди правий, і ми зробимо все, аби наш клієнт був задоволений. У Польщі зовсім не так. У Польщі треба, ну, тобто вони не, не борються за клієнтів. У них немає оцього там, заробити більше, чи зробити краще. От вони роблять в своєму якомусь баченні і їх, якби не, не хвилює. Подобається це комусь, не подобається. Ну, тобто, м- ну, це щоб із такого побутового. Не вистачає класних ріелторів, тому що я вже другий місяць не можу знайти собі квартиру. Якщо
1: якщо також побутового. Це, це, це біна, так ми з тобою це обговорювала. Це схоже на якийсь не знаю, фільм. Фільм смішний.
0: А що б я забрала з Варшави до Києва? Ем, слухай, я б точно забрала, як вони ведуть, як водії ведуть себе на дорогах. Ну, тут немає такої їзди цієї різкої, тебе ніхто не підрізає, все дуже спокійно, там, там, ти хочеш їхати швидше, ти їдеш в цій полосі, там, в крайній лівій, ти хочеш їхати повільно, ти їдеш в крайній правій, і ніхто не, не обурюється, якщо здається, що хтось якось неправильно водить авто, я б точно забрала те, як водії зупиняються перед пішохідним переходом. В тебе немає страху, що тебе зіб'ють, тобто ти настільки безпечно переходиш, оце відчуття безпеки, воно точно є, і в мене був досвід, коли декілька місяців назад я їздила в Брюссель, і в мене оце відчуття, ну я вже звикла, переходити дорогу і 10 раз не дивитися вправо-вліво і мене двічі чуть не збила машина просто, тому що там ніхто не зупиняється, навіть якщо ти вже на пішохідному переході е, тому це, це таке відчуття безпеки воно, воно тут притаманно мені
1: прикольний інсайт такий,
0: ну, неочікуваний так, так, так все, більше нічого не заберу Сорі. Ні, Варшава клас, Польща, дякую, але ну, ти, ж, ти ж розумієш, що е, краще дому немає нічого. Я дуже чекаю повернення в Київ. Я собі, якщо чесно, не, трохи не уявляю, як це буде, бо це знову життя будувати заново. В мене Нікіта в наступному році йде в перший клас, і я не знаю, де він піде в перший клас. На жаль, поки що. Не знаю. Але дуже хочу. Дуже хочу в Київ. Всіх обіняти і з'їсти нарешті твої десерти, які ти не доставляєш в Європу. Ну, вибачай. Клас, класне питання. Дякую тобі, Дякую тобі за розмову. Дуже була рада тебе чути і бачити.
1: Навзайомо. No,